0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent kurbel und Anne meyer auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück hier auf mein Sportpodcast Spotify und Co. zu unserem MLS-Podcast, Folge 93. Mit dabei ist wie immer Anne. Schönen guten Tag. Vincent ist weiterhin verschollen. Wo genau, wissen wir nicht. Aber...
1: Also ich habe ihn letztens auf der Straße gesehen. Er hielt eine Mülltüte in der Hand und trug dabei ein alle Galaxy-Trikot. Keine Ahnung, was das bedeuten sollte, aber der ist mit seiner Mülltüte spazieren gegangen.
0: Ich glaube, das sind versteckte Hinweise, aber die ignorieren wir jetzt mal, weil es gibt Wichtigeres. Zunächst einmal, ich habe ja vergangene Woche die Aussage getätigt, dass vier MLS-Spieler bei der EM dabei sind. Das ist nicht ganz richtig. Es sind tatsächlich sieben Spieler. Ich habe den guten Frankowski von Chicago Fire, der für Polen Spiel vergessen. Dann habe ich von Montreal Lapalainen vergessen. Und von Minnesota Reitala. Beide spielen für Finnland. Die übrigens gleich um den Einzug ins Achtelfinale spielen. Aber... Ich schließe das Thema EM schnell ab, denn es geht um die MLS. Die fand ja wieder statt. Zumindest ein paar Spiele.
1: Wollen ah, wir nee. nicht eventuell über diese andere MLS-Geschichte als erstes reden? Da war doch heute was Großes mit der MLS.
0: Ja, ich habe es noch gar nicht so gelesen. Du hast recht, deswegen gebe ich mal an dich. Du bist ja wahrscheinlich ein bisschen eingelesen, ne? So ausdrücken. Ich weiß nur, dass es eine neue Liga gibt.
1: So ist es, genau. Die MLS hat heute verkündet, dass im Jahr 2022, also nächste Saison, soll bereits ab dem späten März eine neue Liga starten mit 20 Teams. Und auch dort soll es Playoffs geben und das Finale, die quasi Meisterschaft, soll auch ebenfalls wie in der MLS dann Anfang Dezember stattfinden. Man verspricht sich selbst irgendwie so gewisse Erfolge, einfach aufgrund der nahenden Weltmeisterschaft, die ja dann in Kanada, den USA und Mexiko gemeinsam ausgetragen wird. Und ähm, es klingt so ein bisschen so, als wenn das vor allem eine Liga wäre, die sozusagen das Bindeglied zwischen den MLS-Akademien schließen soll zur MLS hoch. Also äh, böse Zungen würden behaupten, eine U23 wird da jetzt gegründet. Und ja, man glaubt, dass man guten Spielern dort äh, nicht guten, jungen Spielern die Möglichkeit geben wird, sich dort noch weiter zu entwickeln. Man glaubt aber auch, dass das für die Fans eine wahnsinnig tolle Gelegenheit sein wird. Und ja, muss man aber abwarten, wie sich das so weit entwickelt. Es ist bisher noch kein Name bekannt und kein Logo. Wie gesagt, die Meldung ist auch erst von heute.
0: Mm, danke für das Zusammenfassen. Ja, es wird sich zeigen, die Heim-WM, in Anführungszeichen, Heim-WM ist ja in fünf Jahren. Von daher kann man da ja schon mal anfangen mit Planen. Ob da eine Liga, eine neue Liga das Richtige ist, gerade mit 20 Teams, das weiß ich nicht. Weil du hast dann 50, in Anführungszeichen, Profi-Teams. Und das ist in meinen Augen tatsächlich ein bisschen too much. Du kannst zwar sagen, hey, meinetwegen jeder Bundesstaat, er hat ein Team, dann wird er natürlich hinkommen bei 50 Staaten der USA. Aber in Wirklichkeit sind es vermutlich wieder Teams, die irgendwo in den Metropolen Amerikas liegen, wo sowieso schon entweder ein gutes MLS-Franchise vertreten ist oder ein anderer Club, der ebenfalls eine zu hohe Reputation hat, als da so kleine Clubs in der zweitklassigen MLS habe ich hab jetzt einfach mal erfolgreich werden können. Bin ich mal Klar, für junge Spieler kann es schön sein, aber ich sehe da in der USL mehr Potenzial.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was ich davon halte, dass die MLS da jetzt irgendwie versucht, so eine quasi Gegenliga zu veranstalten. Ähm, und ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht so sicher, ob das, was sie sich daraus versprechen, jungen Spielern irgendwie noch mehr Möglichkeiten zu geben, sich für die MLS-Teams zu qualifizieren, ob das tatsächlich so stattfinden kann, wie man das will. Weil, was ich auch irgendwie in Deutschland immer so ein bisschen kritisch finde, dort wird ja auch oft gefordert, dass ähm, beispielsweise Zweitvertretungen von Bundesliga-Teams, dass diese in einer eigenen Liga stattfinden. Das Problem ist doch aber generell, dass du dann auch Niveau rausnimmst, was du haben könntest. Also ich finde es halt viel besser, wenn gerade auch junge Spieler und eben auch Teams, die Zweitvertretungen sein können, wenn die auf ganz normale, reguläre Teams treffen können. Was natürlich nicht sein darf, das muss man betonen, ist, dass die Spieler der ersten Mannschaft bei wichtigen Spielen dann einfach immer runterverliehen werden, damit sie der zweiten Mannschaft dann aushelfen. Sowas soll natürlich nicht sein. Aber wenn du gegen, in Anführungsstrichen, echte Teams antrittst, dann erlebst du dort Teams, in denen sehr erfahrene Spieler sind, in denen auch junge, talentierte Spieler sind und du hast einfach einen fairen oder realistischen Wettbewerb. Den hast du aber in einer in einer Liga, die dann hauptsächlich aus Zweitvertretungsteams bestehen wird, kannst du das gar nicht so haben, weil die Spieler sind dann in der Regel bis auf wenige Ausnahme, ähm, sind die Spieler meistens in einem Alter und sind meistens alle sowieso zusammen schon quasi aufgewachsen haben in den Uh, MLS-Next-Turnieren und in den ganzen Akademie-Turnieren haben sie sowieso schon gegeneinander gespielt. Und wenn sie dann jetzt in der Zwischenzeit zwischen den, der Akademie und der MLS nochmal in so einer eigene Liga spielen, da fehlt die Herausforderung oder so, dass der Wurf ins kalte Wasser fällt. Der ist eigentlich so wichtig.
0: Ich stimme dir da in gewisser Weise zu, dass es keinen Sinn macht, zu sagen, hey, zweite spielen nicht gegen andere Teams gegen Erzmannschaft sage ich jetzt einfach mal. Ich meine in den USA, du hast mit Louisville, Phoenix, Felix Rice, wie sie alle heißen, starke Teams, die jedes Jahr um den Titel mitspielen. Da ist ja was anderes. Da ist ja die USL getrennt von der MLS. Und da ist ja auch die... Kein Auf- Abstieg gibt. Aber du hast halt in... Gerade in den europäischen Ligen hast du halt eine dritte Liga, wo die Teams wirklich jedes bisschen Geld brauchen und wenn du siehst, dass irgendwelche Regionalligisten ein super Jahr spielen, einen super Kader haben aber am Ende halt nicht die nötigen Mittel, um wirklich Spieler zu halten weil es halt einfach noch Regionalligisten sind und dann Verein wie Dortmund 2 Bayern 2 oder wie es auch alle heißen kommt und mit den Millionen die sie halt haben, und die haben es halt einfach vorhanden, die Teams hört, was natürlich auch schön ist für die Entwicklung des deutschen Fußballs, keine Frage aber dann ist es halt eher auch ein bisschen unfair gegenüber der anderen Teams, die halt wirklich jeden Cent dreimal umdrehen müssen. Ich meine, klar, das hast du in Amerika nicht.
1: Das Problem löst du nicht, indem du eine weitere Liga gründest, in der dann alle Zweitvertretungen abgeladen sind. Weil die anderen Teams können trotzdem aus den Regionalliga-Teams die guten Spieler wegkaufen. Das würde sich daraus nie. Ja, aber
0: warum allgemein die Frage, warum brauchst du überhaupt zweite Mannschaft, sag ich jetzt einfach mal, die zu. Hochklassig spielen dann nimmst du tatsächlich ich lieber eine eigene Liga da, wo Dortmund 2, Bayern 2, Schalke 2, Freiburg 2, dann heiß gegeneinander spielen. Das sind alles die veramtlichen Bundesligisten. Und dann wären auch die besser. Ich meine, und wenn irgendwelche Regionalligisten oder so gut spielen und dann die Spieler dorthin wechseln, ist das ja auch in Ordnung, aber du musst es, finde ich, unabhängig voneinander machen.
1: Aber der brechen wir es mal auf die MLS runter wenn man die Zweitvertretungen äh, der der jeweiligen MLS-Teams in eine Liga quasi zusammensteckt, dann mag das zwar auf dem ersten Blick ganz nett sein, aber dann tritt ja das ein, was ich gerade eben schon mal gesagt habe, dass da vor allem Spieler jetzt gegeneinander spielen, die in etwa das gleiche Niveau haben, die in etwa das gleiche Alter haben und die sich, zumindest in Teilen, schon längst seit zehn Jahren oder länger sowieso schon kennen, weil sie schon immer gegeneinander in irgendwelchen Akademieturnieren gespielt haben. Da fehlt einfach die Herausforderung, die du sonst hast, wenn du in einer in einer realen Liga im Prinzip spielst. So bist du in so einer schönen Filterblase, in der du vor allem mit jungen Spielern zu tun hast, aber der oftmals fehlt dann einfach so beispielsweise der super erfahrene Gegner, der, der dich nochmal so so ein paar Sachen lehrt, dass, dass du den Ball im Spiel so oft doof verlierst, dass du irgendwann darüber nachdenkst, was war denn jetzt mein Fehler gewesen. Das, weiß ich, vermisse ich halt dann immer bei solchen, bei solchen Ideen diese Herausforderung, die eigentlich viel wichtiger ist, als letztendlich, wie die Liga heißt.
0: Ja, ich meine, als Trainer sage ich auch immer, du wirst nur besser, wenn du gegen stärkere spielst, weil du weißt, wo deine Schwächen liegt. das ist klar. Und ich meine, wenn du immer gegen die gleichen spielst, immer gegen... Las Vegas, Santiago und wie sie alle heißen und das ist halt, seitdem du 10 bist. Klar, kennst du irgendwann den Gegner in- und auswendig, da wirst du auch nicht mehr bessern, das ist eigentlich eher nur noch ein Training, oder so ein Testspiel. Aber ich habe mich jetzt hier nicht auf die MLS bezogen, weil wie gesagt, du hast in den USA noch den Vorteil, dass du nicht auf- und nicht absteigst. Von daher ist es egal, ob ein Verein 4 5 Spieler dorthin pumpt oder nicht, zumal die in den meisten Fällen sowieso woanders ausgeliehen werden, was ja auch wiederum von Vorteil ist was du halt in der europäischen Fußballplatz, muss man so zu sagen, nicht hast. Weil klar, die amerikanischen Ligen und allgemein, das Sportsystem in Amerika liegt ja viel Wert auf Fairness und auf Chancengleichheit. Und das ist halt eben auch noch was, was ich gut heiße.
1: Naja, das amerikanische Sportsystem besteht aus Akademien, wo du, ähm, ich weiß nicht genau, ob, immer ob das pro Monat oder pro Saison ist, zahlst du für dein Kind, wenn du es in einer Akademie anmelden willst, über 2000 Dollar. Und das hat gar nichts mit Fairness oder Chancengleichheit zu tun, sondern es hat einzig und allein was mit dem Geldbeutel zu tun. Und deswegen sind, das muss man auch kritisch betrachten, sehr, sehr viele Spieler in den Akademien, und das ist jetzt überhaupt keine Kritik an den Spielern selbst, ähm, sind einfach äh, weiße Kinder aus der Mittelschicht oder gar aus, ähm, aus der gehobenen finanziellen Klasse sozusagen, da spielen in der Regel nicht die armen Kinder. Und das macht halt dieses System der Akademien auch schon schwierig. Und wenn du jetzt nochmal zusätzlich so eine Liga installierst, glaube ich halt, da kommt kein Effekt dazwischen. Klar, die ganzen Spieler, die aus dem Draft kommen, um, können dann natürlich auch mit in diese Liga und dann kommen dann natürlich auch nochmal neue Personen dazu, aber trotzdem sind die Jungs alle in etwa gleich alt. Also die sind alle Anfang, Mitte 20 maximal und dann fehlt trotzdem die Herausforderung. Aber die Herausforderung kam sie, wenn sie gegen Phoenix Weising spielen. Die Herausforderung kam sie, wenn sie gegen Louis spielen. spielen. Als Beispiel. Aber die Herausforderung kam sie nicht, wenn keine Ahnung, äh, Toronto sc 2 gegen Sporting Kansas City 2 spielt. Weil, das ist halt der gleiche Kram wie immer dann.
0: Ja, da hast du recht. Ich stimme dir da ja auch zu und das System der Akademie ist ja genauso schmutz, sage ich weil Ich meine, Fußball ist, bleibt der Sport der Arm nicht reichen. Und wenn man 2000 Euro zahlen muss, egal ob pro Monat, pro Jahr oder was auch immer, dann geht es nicht. Ich meine kann es da von unserem Dorf rein mal erzählen, wir haben glaube ich Mitgliedsbeiträge für über 18-jährige im Anfang des Dreijährigen Bereichs und ich glaube für Kinder ist es 40 Euro oder so pro Jahr und ich meine man muss damit einrechnen, dass wir Trainer haben, die das freiwillig machen und 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 aber 2000 Euro finde ich, find ich ein bisschen zu viel auch wenn die Trainer, schnell als ausgebildet sind oder so, ich meine es gibt ja noch sowas wie Förderverein oder Unterstützung oder Sponsoren, die ja auch in gewisser Weise im Interesse handeln, wenn die sowas unterstützen.
1: Naja, der, der Unterschied ist ja auch, ähm, das ist der enorme Unterschied, warum das in den USA nicht Verein heißt, sondern warum es Club heißt. Das ist nicht so der klassische Verein, wie man es aus dem deutschen Vereinsrecht kennt, wo ein Vorstand gebildet wird, wo es Mitglieder gibt, die regelmäßig einzahlen und wo es halt auch einen Förderverein zum Beispiel gibt, sondern das ist halt schon in der Regel ein Club, der gegründet wurde aus, wir ähm, mal, finanziell betagten Sponsoren und die natürlich auch mit davon abhängig sind. Mhm,
0: so ist es halt.
1: Und, weiß immer mal nicht, ähm, an sich ist natürlich das System der Akademien, Erstmal okay, soweit. Also wenn wir jetzt mal von diesem finanziellen Faktor, der da definitiv eine ganz, ganz doofe Rolle spielt, ähm, absieht, ist es aber erstmal gut, dass man irgendwann dazu übergegangen ist, eigene Akademien zu gründen und Kinder mit Talent schon frühzeitig entsprechend auszubilden. Was die USA tatsächlich sehr gut machen, das ist das, was im europäischen Fußball oft noch falsch gemacht wird, meines Erachtens nach, ist, dass sie noch sehr lange warten, bis es sozusagen endgültige Entscheidungen gibt, welches Kind jetzt welches Talent hat. Und dass man Kinder nicht in einem gewissen Alter schon aufgrund ihrer Größe aussortiert, sondern dass man damit sehr, sehr lange wartet, damit ähm, auch Kinder, die augenscheinlich mit 13, 14 noch zu klein sein mögen, dass auch diese dann noch die Möglichkeit bekommen, ähm, weiter auf diesem hohen Niveau trainieren zu können, weil eventuell wechselt sich das heraus oder eventuell überzeugt die Spieler einfach mit anderen Qualitäten. Aber was zusätzlich in dieser neuen Liga in meinen Augen noch ein Problem sein könnte, ist die Frage, welche Rolle spielt der Draft dann überhaupt noch? Weil der Draft von Jahr zu Jahr und von Entwicklung zu Entwicklung immer uninteressanter wird für die MLS-Teams. Die MLS-Teams haben damit dann jetzt die Möglichkeit, ihre jungen Akademiespieler, bei denen sie sich vielleicht noch nicht ganz sicher sind, einfach in dieses Team zu stecken, in der neuen Liga und zu gucken, wie es sich entwickelt. Und dann nimmst du halt auch mal drei, vier Spieler mehr mit, die du sonst vielleicht nicht mitgenommen hättest, hast aber eine größere Auswahl und hast natürlich dann am Ende auch mehr Talente. Und du brauchst irgendwann den Draft gar nicht mehr, weil der so ein bisschen überflüssig wird. Die Spieler sind zu dem Zeitpunkt schon in Anführungsstrichen zu alt, also 23, 24, ist schon verhältnismäßig alt um sie dann für den Profifußball noch weiter ausbilden zu können. Und du hast da Jungs in deiner zweiten Liga sozusagen, die sind dann 18, 19 Jahre. Da kannst du natürlich noch mal viel mehr mitarbeiten.
0: Mmh, definitiv, du hast recht, ich meine. Der Draft wird sowieso in den letzten Jahren immer mehr, beziehungsweise verliert immer mehr an Bedeutung in den letzten Jahren, das ist klar. Und wenn jetzt 20 Teams dazukommen, ist die Frage, die Draften, werden die Spieler vielleicht dahin abgeschoben von den MLS-Teams und 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 das Frage über Fragen, die können wir jetzt klar noch nicht beantworten. Ich meine, wer weiß, vielleicht wird das System auch richtig geil. Wisst ihr nicht, wir haben jetzt nur heute Info bekommen, dass die MLS eine Liga plant mit 20 Teams. Von daher bin ich gespannt auf die Entwicklung. Ich meine, vielleicht sind es auch 20 USL-Teams, die aufsteigen. Ich weiß es nicht. Vielleicht will es auch tatsächlich eine Liga mit auf den Abschieb. Weiß man ja nicht.
1: Naja, die... Die MLS ist ein Verbund aus allen Clubs, die dort, ähm, die in dieser Liga spielen. Und glaubst du wirklich, dass die MLS dort zulassen wird, dass viele USL-Teams aufsteigen? Das geht nur, wenn diese USL-Teams das wollen und vor allem genau richtig viel dafür zahlen. Und allein schon, um ähm, überhaupt eine Chance zu haben, in der MLS zu spielen, Zahlst du ja mittlerweile mehrere Millionen Euro. Und dann kann man sich ja auch ausrechnen, wie viel das kosten würde, für ein USL-Team in dieser neuen Liga zu spielen. Also ich sehe das Ganze noch ziemlich kritisch, aber wir warten mal ab.
0: Würde ich auch sagen. Wir warten ab, machen kurzes Päuschen. Sind dann gleich wieder da. Auf mysportpodcast.de. Willkommen zurück zu unserem MLS-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. dabei sind noch alle und ich, Daniel. Ja, und wir haben ja gerade so ein bisschen über die neue MLS-Liga gesprochen. Es sind ja 20 Teams und man kann stark davon ausgehen, dass Toronto eines dieser Teams sein wird. Und ich habe so das Gefühl, dass auch schon... Die Nummer 1 oder der Schlussmann von Toronto 2, dann in dieser Liga feststehen wird. Weil überzeugend war er jetzt nicht ganz so gegen Orlando. Nicht wahr, Anne?
1: Also, mich hat er überzeugt. Er hat mich dazu dachte, Du bist. Er hat mich dazu überzeugt. Ich dachte, du bist
0: Orlando-Fan. Er bin Orlando-Fan.
1: Nee, aber er hat mich dazu überzeugt. Uh, dass er auf jeden Fall, oder anders formuliert, ich habe endlich einen Torwart gefunden, bei dem ich sagen würde, exakt so könnte ich auch spielen. Wir haben wahrscheinlich sogar die gleiche Größe, zumindest sieht er im Kasten so aus. Das könnte schon passen.
0: Genug gescherzt an der Stelle Die Rede ist nicht von Bono, der eigentlich Nummer 1 bis dato, sondern Chris Arms hat umgestellt. Ja vergangenes Jahr gab es ein Stürmerproblem dieses Jahr als ein Alibi stürmerproblem mit den Red Bulls Dieses Jahr ist es ein Alibi Teufel Problem Muss man nicht auszudrücken Quentin Westburg 35 Jahre jung War im Tor sein erstes Spiel für Toronto der Saison Ich meine allgemein für das Franchise in Kanada Aber es wird vermutlich auch sein letztes sein.
1: Also es war nicht sein erstes für das Franchise und er hat in, dieses aber es war sein letztes. in dieser Saison hat er schon drei Spiele gemacht, aber es war sein erstes in der Startaufstellung. Aber ja, ich stimme dir zu, dass es möglicherweise sein letztes gewesen sein kann. Mit Sicherheit, also so sollte es zumindest sein, war es hoffentlich sein letztes in der Startaufstellung. Weil, also das war schon sehr speziell.
0: Ich habe mich aber gerade nachgeschaut, er ist tatsächlich seit 2019 in Kanada. Also spielt seit 2019 in... ...Toronto. Mm, ja, Ist ein bisschen ärgerlich gelaufen für ihn. Ist 1-0 nach einer Minute. Es kann mal passieren, dass man sowas macht. Ich mache ihn da... ...nicht ganz so einen Vorwurf. Geht ihm zwar durch die Beine durch, aber man ein Auge zudrückt, kann man es auch nachvollziehen, das ist mal ganz nett, kurz darauf denkt er er wäre Manuel Neuer oder Lionel Messi, ich weiß nicht, was ich da geritten hat, am Ende hat das wieder Schlussmann von, ich glaube es war Paderborn am letzten Spieltag von Leopold Zingerle, der auch ein, eben das Solo machen wollte, dribbeln wollte, die Stars verliert den Ball und Nani schiebt ein, Statt 10 Minuten 2-0. Passiert. Darf auch nicht passieren. Ausgewechselt wurde er trotzdem nicht. Sehr zu meinem Entsetzen, aber gut. Chris Arms ist der Trainer, nicht wir. Chris ist natürlich auch kein Bundestrainer, noch falls es gerade 80 Millionen davon gibt. Aber Toronto kam zurück und hat, zumindest sah so aus, Quentin Westberg arschretten wollen. Statt zur Halbzeit dann 2-2. Zugegebenermaßen es hätte auch 2-0 stehen können für Toronto. Aber war es nicht. Dann in zweiter Halbzeit gab es wieder gute Chancen. Ab und an hat Quentin Westberg auch mal gehalten. Und dann in der 83. Minute auch nochmal Schuss. Ja, auf gut Deutsch sagt man Bahnschrank gefällt, wenn, man, wenn der Keeper nicht schnell unten ist. Und das war halt in dem Fall leider so. Also kann man sagen, dass alle drei. Gegentor auf seine Kappe gehen. Zumindest zwei der drei. Aber, am Ende hat man verloren. 3-2. Ärgerlich, ja. Mit dem anderen Keeper wäre es vielleicht anders ausgegangen. Wissen wir nicht. Aber es hat keinen guten Eindruck hinterlassen. Seine Leistung. Und die wird auch dementsprechend, denke ich, nicht honoriert werden. Im Gegenteil. Vielleicht ist der nächste die Nummer 1 von Toronto 2. Weiß ich nicht. Hast du noch was, Anne?
1: Also... Das, das muss man wirklich dazu sagen, diese Torwartleistung war definitiv katastrophal. Ähm, der hat sich Dinge geleistet, davon kannst du dir alle paar Jahre vielleicht mal einen leisten, aber du kannst dir nicht so viele Dinge in einem Spiel leisten. Ähm, er sah völlig fehl auf dem Platz aus und also wenn Chris Amers nächste Woche wieder ihn ans Tor stellt, dann verliere ich völlig den Glauben daran. Weil das war wirklich eine Katastrophe. Und dieses zweite Tor, ich empfehle wirklich, dass man sich das mal ansieht, ist, spricht Bände dafür, wie sein Spiel war. Die Situation ist eigentlich komplett ungefährdet. Äh, zwar ist Orlando im Angriff, verliert aber den Ball. Ein Toronto-Spieler kann ihn abfischen. Alles super soweit. Und ähm, der Toronto-Spieler äh, tritt den Ball ganz leicht nach hinten zum Torwart, damit... Ähm, der sozusagen den Ball sichern kann und ihn aus dem Strafraum boxieren kann. Das Problem ist aber, ähm, er entscheidet sich dagegen, behält den Ball sozusagen an den Füßen und das sieht natürlich auch der Orlando-Spieler, läuft auf ihn zu und anstatt dann noch rechtzeitig zu passen oder zu versuchen, den Ball loszuwerden, macht er nichts anderes, als zu versuchen, ihn auszudribbeln, verliert dabei natürlich den Ball und dann sind es doch zwei Schüsse hin und her und der Ball ist im Kasten. Und das ist sehr katastrophal. Das dritte Tor, würde ich sagen, ja, kommt ein bisschen zu spät runter, aber da ist, da versagt auch die Verteidigung von Toronto. Beim ersten Tor ist auch die Verteidigung von Toronto jetzt nicht die beste, aber auch er sieht da nicht gut aus. Und im Gegensatz dazu hat man einen 22-jährigen, ähm, wie, ach, wie, wie heißt der Torhüter von? Bono. Nee, nee. Ach so, du, du hast Von Orlando. 9, 9. Brand Brandson? Nee. Brandonson? Brandon? Irgendwas mit äh, Brandon was. Ähm, der der solide gehalten hat. So also auch er hat sich zwei Gegentore in Anführungsstrichen geleistet. Aber da würde ich sagen war jetzt nicht lag nicht zu 100 die Schuld bei ihm. Klar auch er hätte da vielleicht noch was besser machen können. Aber trotzdem sieht man da qualitativ einen sehr gewaltigen Unterschied. Super. So ja, das sowieso. Aber was. Ja, stimmt, genau. Der ist
0: einfach jünger als. Der ist einfach jünger als ich.
1: Was man bei Toronto aber feststellt, ist, dass Toronto wirklich eine katastrophale Saison hat. Und die Fans natürlich extrem unruhig sind, verständlicherweise, sehr unzufrieden mit äh, Chris Emerson auch verständlicherweise und es extrem viel Unruhe innerhalb des Teams und auch innerhalb äh, der Fanszene bei Toronto gibt. Toronto aktuell auf dem 12. Platz in der Eastern Conference. Äh, von fünf Spielen haben sie, äh, nee Quatsch, von acht Spielen haben sie bisher eines gewonnen, fünf verloren und zwei unentschieden. Das ist äh, nur Chicago und Cincinnati sind im Augenblick schlechter als Toronto. Da steckt also noch ganz viel Arbeit hinter.
0: Einfach neuer Trainer, würde ich sagen. Ich meine, Chris Arms passt nicht nach Toronto, das weiß man jetzt. Als muss man auch so viel Mut haben und ihn entlassen. Ich überlege... Weil ich meine, du hast auch damals gesagt, vor zwei oder drei Folgen oder was privat, ich weiß jetzt nicht, dass der erste Trainer, der entlassen wird, Chris Arms ist. Ja. Und mittlerweile muss ich dir da einfach zustimmen.
1: Ich überlege gerade, ob ich das im Tippspiel auch getippt hatte. Weiß ich gar nicht.
0: Während du überlegst, kann ich ja mal mit dem Spiel der Sounders und der Galaxy weitermachen. Saunders waren ja immer noch ein bisschen geschwächt. Lodero verletzt. Stephen Fry immer noch verletzt, leider. Aber nichtsdestotrotz hat die Vertretung in Form von Stephen Cleveland einen guten Eindruck gemacht. Galaxy ging nach einem Penalty, wo ich der Meinung war, dass man ihn nicht geben muss mit einzelnen Führungen. Ich fand man kann es, war ein Zweikampf, es war ein Zweikampf in, in der Box, wo dann Shirito einen Stoß von hinten bekam und erst sich dann halt fallen ließ. Ich meine, gut, er hat auf den Punkt gezeigt. Es ist keine klare Fehlentscheidung, deswegen gab es einen Elfmeter. Ich persönlich, wenn ich ehrlich, ich hätte ihn nicht gegeben, weil es für mich nicht gereicht hat, aber Shira zu entschieden, muss man hinnehmen, konnte man nicht ändern. Galaxy war einzelnen Führung. Dann drehte aber Seattle auf. Und kurz vor der Pause aus zum 1-1. Und in der zweiten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Ich habe es leider nicht gesehen, dass es nachts um 3 oder 4 war. Das sind nur die Highlights. Und dann hat natürlich der One and Only Raoul zwei zwei geschossen. Komplett Carsten war still und die Saunders sind weiterhin ungeschlagen. Als tatsächlich mittlerweile einziges Team in der MLS.
1: Hatte ich nicht sogar... Ich bin
0: auch dementsprechend...
1: Hatte ich nicht sogar ja? vorausgesagt, dass Nashville geschlagen Gegen euch verliert. werden wird?
0: Gegen euch verliert. <lacht> ich glaube, ja. Nein, dazu also ist da jetzt keine Aussagekraft. Die Saunders sind der Erste in der... Uh... Western Conference mit 21 Punkten. Und ich meine, New England ist erster im Osten mit 20 Punkten. Also, heiß haben den Niederlage-Schatten unentschieden. Von daher hat es null Aussagekraft. Und ich meine, kein Team kann die Leistung über die ganze Saison hinweg haben. Ist einfach so. Von daher bin ich gespannt, wie es weitergeht. Anne, wir kommen nun, sofern du nichts für besonders hast, du die Galaxy. Nein. Zu. Einem Spiel, welches im Stadion der Red Bulls stattgefunden wow, hat. Wow, du
1: hast mir meinen Witz kaputt aber nicht gemacht.
0: Zum aber nicht zum eben erwähnten Spiel der Nashville, des Nashville FC und den Red Bulls, sondern
1: ja, ich habe drei Tage lang meinen Witz hier vorbereitet, den du im innerhalb von Sekunden zerstört hast. Äh, die, der New York City FC hat ein ne Heimspiel gehabt in der Red Bull Arena in New Jersey. Ah, so viel zu, wir bauen unser eigenes Stadion. Nach sechs Jahren jetzt ist es immer noch nicht da und man muss beim quasi Erzrivalen zu Hause spielen. Die Blamage ist einem da quasi schon ins Gesicht geschrieben. Und äh, eine Blamage wurde es auch. Also an sich, es war ein sehr spannendes Spiel. Sie haben gegen die Nummer 1, die ESO Conference, gegen die Refs gespielt. Und da wusste man natürlich, beide Teams sind die in dieser Saison ganz gut auferlegt. Gerade die Refs, aber auch der New York City FC also hat sich bisher ganz solide geschlagen, das muss man sagen. Und ähm, ja, es ist dann durchaus auch ein sehr spannendes Spiel geworden, was erst zum Schluss hin, im Prinzip äh, was heißt im Prinzip erst zum Schluss hin hat es dann definitiv die Entscheidung gegeben, wer dieses Spiel gewonnen hat. Schöne Phrase. Aber es fing erstmal äh, solide an mit, äh, mit dem ersten Treffer in der 27. Minute. Aber der New York City FC glich dann aus und es ging im Prinzip immer wieder hin und her. Danach äh, machte Bell das 1 zu 2 für die Refs. Wenige Minuten später, ich glaube so unter 10 Minuten später, ähm, machte dann der New York City FC wieder den Ausgleich. Das ist alles an sich gar nicht so interessant. Was ich in dem Spiel interessant fand, war das Verhalten von äh, Sean Johnson, dem Torhüter vom New York City FC, der bei jedem Tor der Refs einfach immer den berühmten neuer Arm Oma hatte, den Reklamationsarm, weil er jedes Mal auf Abseits äh, appellieren wollte. Aber in beiden Situationen auch deutlich zu sehen ist, dass es kein Abseits ist, sondern tatsächlich muss man den Raps lassen, die spielen sehr, sehr guten Fußball. Und Bruce Arena hat da in den letzten zwei Jahren was richtig Starkes aufgebaut. Das hat sich ja in der letzten Saison schon angedeutet und das zeigt sich jetzt definitiv. Und da sieht man eben auch die Trainerqualitäten, die er hat. Am Ende gewannen tatsächlich auch die Refs nach einem ähm, Tor von Thomas McNamara, der sich dabei dann auch so ein bisschen verletzt hat. Aber äh, ja, die Refs gehen mit drei Punkten nach Hause. Der New York City FC fährt über den Hudson River auch nach Hause, aber ohne Punkte. Und Sean äh, John, äh, Johnson muss ja, sollte vielleicht eher daran denken, seine Abwehr besser einzuordnen, anstatt die ganze Zeit den Arm oben um, um zu haben, weil es bringt ja auch nichts, wenn, du, wenn die Tore tatsächlich keinen Abseits sind.
0: Ja, ich meine, es kommt dafür, wenn du ein bisschen zu viel die Spiele von Neujahr schaust und jeder was abgucken willst. Ja. Ich meine, ich, ich finde das allgemein lächerlich mit diesem so Reklamier, aber ich meine, es gibt den Videobeweis und jedes Tor wird sich angeschaut, also hab doch die Intelligenz und lass die zu unten erstens, es, du machst dich damit lächerlich als Torhüter, finde ich. Kreisliga ist also, was anderes, keine Frage, aber gerade ein gestattener Profi macht sich damit einfach nur lächerlich und es ist peinlich. Zweitens, die Leistung auf der anderen Seite von Matt Turner oh, war ja. umso gewaltiger. Ja. Also er hat ja, du hast ja am Anfang den FM nicht erwähnt, es gab ein Penalty für die New York City, City FC. Heißt. Für den Castellanos nicht verschossen hat, sondern schwach geschossen und Matt Turner hat gehalten. War stark gemacht. Und später in der Nachspielzeit hat er, glaube ich, auch nochmal einen Schuss von Castellanos gehalten. Zum Sieg eigentlich. Auch, drei, drei ausgegangen. auch
1: dazwischen hat Matt Turner wirklich sehr, ähm? sehr, sehr stark gehalten. Man muss auch sagen, die Refs haben ähm, wirklich solide gespielt. Klar, die zwei Gegentreffer... Die waren auch gut vom New York City FC, muss man auch sagen. Aber an sich ist dieses Team gerade sehr, sehr gut aufgestellt. Und ähm, ja, ich, ich ziehe da meinen Hut tatsächlich vor Bruce Arena, der wirklich richtig gute Arbeit leistet.
0: Also definitiv stimme ich dir voll und ganz zu. So, aber es gab eine Szene in diesem Spiel, die ich nach wie vor nicht verstehe. Und zwar beim 1-1 zieht der Torschütze, ähm, ich glaube, Thiago heißt er, ist sein Spitzname. Sein Trikot hat sich der Thiago von Liverpool... Er zieht sein Trikot aus. Dachte er, das ist ein Derby, weil es im Stadion der Red Bulls ist? Oder warum macht er das?
1: Das hat nicht der Schlauste, ne? Ich
0: meine... Nach 56 Minuten in einem Spiel gegen die Refs, was ja wirklich kein Derby ist, sein Trikot auszuziehen im Stadion des Rivalen. Es gibt Dinge, die kann man sich da eher leisten, würde ich zum Beispiel spontan sagen, aber... Wir haben die Szene, Er hat Geld dafür gesehen. So Recht natürlich, Trick ausziehen. Aber <lacht> das war so eine Szene, die ich nicht ganz so verstanden habe. Aber so sind es halt unsere Profis. Ja. Hast du ansonsten noch ein Spielchen?
1: Ähm, muss man vielleicht nur ganz kurz erwähnen: Atlanta, Philadelphia. Atlanta, ich glaube, die führten sogar 2 zu 0. Am Ende ging es 2 zu 2 aus. Das Interessante war aber der Ausgleich von Philly. Also, danach ging quasi ein Raunen durchs Stadion, weil dieser Ausgleich schon sehr beeindruckend war. Ähm, er zieht da aus großer Distanz einfach mal ab und der Ball ist wie eine Rakete drin.
0: Ach, das war das, das, das hab ich gesehen, das war nicht schlecht. Ja. War das nicht in der Nachspielzeit sogar? Ja, es war also
1: gefühlt so letzte Sekunde.
0: Okay, ich, ich, ich sehe gerade Spalke und Eigentor, wie geht es? Es ist so ein Gommes-Manier. Kopf gehalten, das eigene Tor rein. <lacht> Nö, nee, nicht, nicht schlecht. 83.2, 84.2, 1, 90. plus 3, Ausgleich.
1: Wenn man sich moralisch nicht unterkriegen lässt. Und für...
0: Definitiv, das ist ein schöner Arbeitsnachweis. Für
1: Feli sieht es ja jetzt auch viel besser aus. Sie haben bis vor wenigen Wochen standen, sie ja noch ganz unten in der Tabelle, also nicht ganz unten, aber ich glaube, da waren sie 14. gewesen. Und mittlerweile sind sie in der Eastern Conference hochgeklettert auf den dritten Platz mit 15 Punkten. Bei neun Spielen haben sie jetzt vier gewonnen, zwei verloren und drei unentschieden. Also da sieht man auch, dass gerade der Anfang der Saison gar nicht so viel über das Team aussagt, sondern entscheidend erst ist, wie sich das Team im Laufe der Zeit einstellt.
0: Definitiv. Ich sehe auch gerade nächste Woche steigt so ein bisschen der... Ähm Golden Pineapple Bowl und Sauce zu drücken. Chicago gegen Cincinnati.
1: Das wird auf jeden Fall ein hochkarätiges <lacht> ich ich Spiel.
0: Beide Vereine, ich meine, beide Vereine haben super sympathische Spieler und Herbers. Auf der anderen Seite Lund und Misa da heißen super coole Teams, keine Frage, aber ich glaube, wir wissen beide, dass es zwei Teams sind, die definitiv nicht in die Playoffs kommen werden. Statt jetzt.
1: Aber Chicago hat ich doch sein von, Logo wieder ich geändert. Ich
0: Gegenteil überzeugen.
1: Stimmt!
0: Da konnte ich nichts vergessen zu erwähnen.
1: Die, die kommen also nur gehabt. wegen ihres neuen Logos, kommen die ich, in die Playoffs.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe es so Ich, ich habe mir das am Samstag so verpflichtet. Ich war halt um 3 Uhr nachts. Bin ich dann aufgewacht, passiert mir oft. Keine Sorge. Habe ich das so gesehen. Da bin ich dabei. Habe mir das am nächsten Tag noch mal angesehen dann. Das ist der fakt das war doch kein Albtraum. So, wirklich. Ich Warum macht man das? Ich meine, das, das Logo hat doch keinen Mehrwert. Es ist einfach nur grottig. Ich meine, das könnte ich in Paint besser.
1: Ja, das ist also... Ich glaube, wenn das, wenn das Logo an sich für ein neues Team wäre, wäre das auch okay. Ja. Aber, aber für, ein für ein bestehendes Team ist es das nicht. Ähm, und also... Es überzeugt mich weiterhin nicht, dass also das Logo finde ich jetzt besser als das, was jetzt gerade aktuell ist, weil das gerade aktuell ist, ist, halt, das ist wirklich Schmutz. Aber trotzdem kommt halt nichts an das ursprüngliche Logo heran, was einfach immer, das hatte eine Geschichte, die es erzählt, das hatte einen Bezug und es war einfach so was ganz anderes, nicht so ein klassisches Logo einfach und das fehlt jetzt so ein bisschen. Aber auch bei den Refs gibt es ja ich weiß gar nicht, ist das überhaupt schon offiziell bestätigt worden? Auf jeden Fall gibt es zumindest ein Gerücht, dass auch sie ihr Logo ändern werden und den Entwurf, den man dort sehen kann. Ähm, das ist auf jeden Fall jetzt ein ganz anderes Logo. Auch da trifft es zu, wenn es für ein ganz neues Team wäre, könnte das ganz okay sein. Aber dadurch, dass es für ein bestehendes Team ist, ähm, was einfach ein Logo hat, was wahnsinnig clever ist, es, es kommt halt nicht an das ursprüngliche Logo ran und macht es halt irgendwie, weiß nicht, macht es ein bisschen schade, weil das Logo der Refs eigentlich schon sehr, sehr clever ist. Ein Logo zu haben, was quasi aussieht wie die US-Flagge, nur mit deinen eigenen Symbolen, das kannst du nur im US-Fußball machen.
0: Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen geschaut, ich habe auch gerade so zufälligerweise Twitter aufgemacht. Bevor wir fertig sind, ich habe noch was Schönes von Minnesota, und zwar werden die das ganze Jahr jetzt über ungefähr 200.000 an verschiedene gemeinnützige Organisationen spenden? Also an lokale Non-Profit-Organisations und normale Organisationen. Ist ziemlich schön zu lesen. Habe ich gerade zufälligerweise gesehen, weil ich Twitter aufgemacht habe. Von daher erwähne ich es hier. Sicher mache das auch viele andere Vereine, was allgemein enorm wichtig ist, gerade in den Zeiten. Um es zu schöner natürlich auch, dass die Vereine immer mehr zu folgen. Kapazität, Kapazität kommen da wir alle die Fans im Schaden vermissen. Keine Frage. Außer Griesmann. Wenn du es als Ausrede. Aber hast du noch was.
1: Ich hab nichts mehr.
0: Okay. Ja, wir sind gespannt, wie sich die Logo-Thematik entwickelt. Aber das soll es so heute gewesen sein. Ihr könnt aber gerne eure Meinung zum Logo reinschreiben und. Auch mal vermuten, welches Team als nächstes das Logo ändern wird. Vielleicht Chicago? Wir wissen es nicht. Ihr könnt auf alle Fälle auch unserem Discord beitreten. Ist wie immer in der Beschreibung verlinkt. Genauso wie unsere Social Media Kanäle. Da könnt ihr uns auch übrigens Feedback geben. Ist immer wieder gern gesehen. Schreibt uns auch mal Vorschläge rein und Tipps, über was wir reden können. Nehmen wir auch sehr gerne und an. Ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder und habt eine gute Woche. Bis dahin, bye bye.
1: Ciao, ciao und das nächste Team, was sein Logo ändern wird, wird Toronto sein. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
0: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?